0: Seid herzlich gegrüßt. Heute müssen wir die schöne und teilweise idyllische Welt der ursprünglichen Schöpfung hinter uns lassen und uns mit einer anderen Seite der Wirklichkeit befassen, die die Spuren von Vergiftung und Zerstörung an sich trägt. Es geht um den Sündenfall und seine ersten Auswirkungen, zunächst im Umkreis der ersten Menschen, ihre Kinder und Enkel. Aber nur wenn wir uns auch dieser Seite unserer Wirklichkeit stellen, sind wir gerüstet für das Leben.
1: Kapitel 3 Wir hören es zuerst im Zusammenhang. Der Kerntext ist die Episode mit der Schlange und der verbotenen Frucht, den sehen wir uns dann genauer an. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt, esst nichts davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihren Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Ländenschurze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen, da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, »Wo bist du?« der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Das Gift der verbotenen Frucht beginnt zu wirken. Es bringt die Menschen gegeneinander und gegen ihre Mitgeschöpfe auf. Adam zeigt mit dem Finger auf seine Frau, die schiebt die Schuld auf die Schlange. Gott verflucht die Schlange und kündigt an, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf vertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Auch die beiden ersten Menschen werden von der Zerstörung der ursprünglichen Harmonie schwer getroffen. Zur Frau sagt Gott, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und zum Mann sagt er, der Erdboden soll deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln werde er hervorbringen, du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Gott will verhindern, dass die Menschen in diesem vergifteten Zustand von Misstrauen und Rebellion Unsterblichkeit erlangen. Er nimmt ihnen daher die Möglichkeit, vom Baum des Lebens zu essen und vertreibt sie aus dem Paradies. Den Eingang lässt er von einem Engel mit seinem flammenden Schwert bewachen. Doch zuvor stattet Gott die Menschen noch für das harte Leben außerhalb des Paradieses aus. Er bekleidet Adam und Eva mit Röcken aus Fällen, damit sie geschützt sind.
0: In unserem besinnlichen Teil geht es heute um das Thema die große Entfremdung, der Sündenfall, Genesis 3 und 4. Heutigen Menschen fällt es schwer, die Begriffe Sünde und Sünder in ihrem Weltbild unterzubringen. Was sie darunter zu verstehen meinen, lehnen sie meist energisch ab. Wenn überhaupt, dann verwenden sie Sünde augenzwinkernd im Sinne von verbotenen Genüssen. Die Erzählung vom Sündenfall wirkt naiv. Was ist mit dieser Art von Geschichten eigentlich gemeint? Wenn wir bekennen, dass Gott darum ringt, bei allen Menschen Zugang zu ihrem Verständnis und ihrer Gefühlswelt zu bekommen, dann ist es ein Gebot seiner vollkommenen Liebe, so zu ihnen zu sprechen, dass für alle die Chance besteht, alle entscheidenden Aussagen verstehen zu können, ungeachtet der Geschichtsepoche und Kultur, in der sie leben, und unabhängig von wissenschaftlicher Information und Bildungsgrad, zu dem sie Zugang haben. Gott bringt die Grundwahrheiten über die Welt und über uns Menschen durch Symbolgeschichten zu uns, die in ihrer Bildhaftigkeit und Konkretheit gewissermaßen kindgerecht sind. Und es liegt an uns, dieses Grundlegende in der Schlichtheit der Erzählung ernst zu nehmen, zu verstehen und uns nicht durch Überlegenheitsdünkel den Zugang versperren zu lassen. Was wurde nicht über Baum und Frucht, das nackte Ehepaar und die Schlange schon alles gewitzelt? Wir aber wollen verstehen und widmen uns dieser so leicht erzählten, so bildhaft vorstellbaren und doch so schwer begreiflichen Bildgeschichte von der großen Entfremdung der Menschen von Gott. Gleich vorweg, es geht nicht um sexuelle Symbole, um eine sündige Versuchung Adams durch Eva und ihre sexuellen Reize. Der Apfel scheint sich ja als Bild für die verlockenden Rundungen Evas anzubieten. Doch wie könnte Sexualität die Triebkraft zur Gottentfremdung sein? Nur wenige Sätze zuvor hat Adam über Eva gejubelt und gleich hat die Bibel froh und unbeschwert über die Gründung eines Hausstandes und über Kinderkriegen geredet. Welch ein Unsinn, Erotik und Sexualität nun plötzlich als Teufelswerk zu dämonisieren. Im ersten Abschnitt von Kapitel 3, Verse 1 bis 9, wird die Geschichte von der Schlange erzählt. Natürlich geht es nicht im naturwissenschaftlichen Sinn um das Reptil. Aber die Schlange eignet sich als Sinnbild für etwas, das sich windet und einschleicht, seine Opfer fixiert, hypnotisiert und dann tödlich zustößt. So verbildlicht die Schlange wie die Verführung, das Böse, in den Menschen eindringt. Es bricht nicht plump mit der Tür ins Haus, sondern windet sich lautlos hinein in die Gänge unserer Seele und Unterbewusstseins und sät den Samen des Urmisstrauens, sollte Gott gesagt haben. Die Schlange suggeriert, Gott will euch klein halten, denn er weiß dass ihr das Potenzial in euch habt, euer eigener Gott zu sein und er dann überflüssig wird. Im Originalton, die Schlange sprach zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. So weit das Zitat. Ist also Eva die Frau die Schuldige? Nein, denn Adam steht die ganze Zeit neben ihr, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Adam redet sich anschließend zwar auf Eva aus, doch das geht bei Gott ins Leere. So starben die beiden Menschen in eine verhängnisvolle Geschichte der Selbstüberschätzung und Selbstüberhebung. Doch der eingeschlagene Weg wird zur Flucht vor Gott. Adam und Eva verstecken sich, als sie Gott herannahen hören. Sie wissen trotz aller Ausreden und Ausflüchte, dass etwas Schreckliches geschehen ist. Nun stellt sich die Frage, warum hat Gott das ganze Geschehen nicht verhindert und das grausame Spiel überhaupt zugelassen? Die Antwort liegt im Wesen der Liebe. Der Mensch ist dazu erschaffen, seinen Schöpfer zu lieben. Doch Liebe braucht Freiheit. Sie kann weder als Programm eingespeichert noch unter Strafandrohung erzwungen werden. Darum hat Gott dem Menschen Freiheit eingeräumt. Er kann Ja sagen, aber er kann auch Nein sagen. Er kann Gott lieben, er kann aber auch Gott misstrauen. Er kann die Gemeinschaft mit Gott vertiefen oder vor Gott flüchten. Tragischerweise ist gleich seine erste Antwort an Gott ein Nein. Damit öffnen sich die Schleusen für den Einfall folgenschwerer Eigenmächtigkeit und verbogener Lebensprogramme. Doch was heißt eigentlich? Sünde. Das hebräische, griechische und deutsche bieten ergänzende Zugänge zu diesem Begriff. Das deutsche Wort Sünde leitet sich von Sund, Traben ab und besagt, dass der Sünder von seiner Wurzel getrennt wurde, wie eine Pflanze, die abgerissen und weggeworfen wurde. Das griechische Hamatia beschreibt, wie weit ein Pfeil vom schwarzen Punkt der Zielscheibe abgewichen ist, heißt also so viel wie Abweichung, Zielverfehlung. Der griechische Begriff drückt aus, dass der Mensch seine Bestimmung verfehlt hat. Als eigenmächtiger Herr seines Daseins Fügt er Mitmenschen und Mitgeschöpfen Schaden zu und beleidigt Gott. Das macht ihn schuldig. Von diesen Folgenschäden sprechen die hebräischen Begriffe wie Gräuel, Schuld und Frevel. Denn das Hebräische kennt nicht den einen, alles umfassenden Terminus für Sünde, sondern viele verschiedene Begriffe, die Aspekte, dieses unheilvollen Weges beschreiben. Zurück zu Genesis 3. Wenn der Mensch sich selbst zu Gott macht, zieht das einen langen Rattenschwanz nach sich. Er ist nicht mehr geborgen bei seinem Gott und muss fortan sein Leben selbst sichern. Das löst Angst aus, Lebensgier, Macht. Gewalttat, Lüge und Ausbeutung. In Kapitel 3 und 4 ziehen sich die Schockwellen des großen Vertrauensbruchs zwischen Gott und Mensch durch die nächstliegenden persönlichen und verwandtschaftlichen Bereiche. Zum Teil haben wir es schon genannt, Mann und Frau beschuldigen sich gegenseitig. Aus dem Garten, dem Inbegriff unschuldigen Zusammenlebens von Mensch, Gott und den anderen Geschöpfen werden sie vertrieben. Die Beziehung zum eigenen Körper der Frau, nämlich das Kindergebären, wird zur Qual. Die Nacktheit verliert ihre Unschuld. Mann und Frau schämen sich voreinander. Und auch die umgebende Schöpfung wird ihnen zum Feind. Der Acker wird verflucht und Adam muss ihm im Schweiße seines Angesichts den Ertrag abbringen. Krankheit und Tod halten Einzug. Die Lebenszeit wird begrenzt. Doch auch das haben wir schon gesehen. Bereits in den ersten dramatischen und verstörenden Tagen der Menschheit zeigt Gott sein wahres Wesen. Er schützt das sündige Menschenpaar und bereitet sie durch die Fellkleidung auf das raue Leben außerhalb des Paradieses vor. Dennoch wird der Rattenschwanz, den die zerrüttete Gottesbeziehung nach sich zieht, länger und länger. Kein kann seine Zurücksetzung hinter seinem Bruder nicht ertragen und ermordet ihn aus dem Impuls bitterster Kränkung. Damit schwappt die Sünde in die nächste Generation über. Der selbstgefällige Machtmensch Lamech blustert sich vor seinen Frauen auf wie ein Pfau und prahlt: Ader und Ziller, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech, 77 Mal. Die Zahl 77 macht uns hellhörig. War sie nicht auch in Jesu Antwort an Petrus enthalten, als er zu Jesus kam und fragte, wie oft man am Tag vergeben müsse? Nicht siebenmal, sondern 77 mal. Tatsächlich, Jesus antwortet seinem Nachfolger mit der Zahl Lamech aber natürlich vollkommen ins Gegenteil verkehrt. Mit Vergebung soll man genauso impulsiv um sich werfen, wie Lamech mit seinen selbstherrlichen Rachedrohungen. Die Sünde wird rasch zu einer neuen Normalität. Doch für die Bibel ist sie nie normal. Sie ist eine abnorme Abweichung von allem, was Gott mit seiner Schöpfung vorhat. Heißt es doch angesichts der Schöpfung des Menschen, und Gott sah an, alles was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Doch die Folgen des Misstrauens gegen Gott zeigen sich nicht nur in einzelnen Handlungen, sondern das Reaktionsmuster der Sünde ist uns gewissermaßen zur zweiten Natur geworden. Aber die gute Nachricht darf am Schluss nicht fehlen. Gott hat seinen Traum mit den Menschen nie begraben. Gottes Liebe kann schneller laufen, als wir vor ihm flüchten können. Durch Jesus Christus hat er uns eingeholt. Und wenn wir dann stehen bleiben und ihn anschauen, können wir mit offenen Händen und offenen Herzen seine Gnade als Geschenk annehmen. In diesem Moment bricht der Bann der Entfremdung. Dann lacht Gottes Herz. Und auch unser eigenes Herz lernt das beglückte Lachen über Gottes Liebe neu. Aber, lieber Vater, in jedem Menschen, der Gott kindlich vertraut, ist der ursprüngliche Schöpfungsplan doch noch geglückt. Amen.